0: tres elementos que son clave para mejorar la comunicación en una empresa. Y aquí me gustaría no solamente platicar de los elementos, sino ampliarlos un poco y conversar contigo sobre la forma en la que puedes implementarlos para mejorar eh, de manera significativa la comunicación en tu área, en tu departamento, en tu empresa, incluso en tu vida. Y bueno pues uno de los elementos que es lógico que manejemos es la claridad, la claridad de la comunicación sería el primer elemento clave porque es fundamental que la información que transmites sea clara y que sea comprensible para todos los miembros del equipo hay que utilizar un lenguaje sencillo evitar jergas innecesarias y proporcionar detalles relevantes que contribuyan a una comunicación efectiva. Y aquí es donde mucha gente comete el error de pensar que se está comunicando de una manera clara y comprensible. El que tú entiendas de lo que estás hablando y cómo lo estás diciendo, no significa que las demás personas lo estén entendiendo de la misma forma. De lo que tú piensas que estás diciendo a lo que estás diciendo hay un paso, de lo que estás diciendo a lo que la gente está escuchando hay otro, de lo que la gente está escuchando a lo que está entendiendo hay otro y así podemos llegar hasta nueve niveles diferentes que los podríamos comparar con un teléfono descompuesto. Entonces, entre lo que tú piensas que estás diciendo, llegando hasta un noveno nivel donde la gente asume lo que estás diciendo pasando por todos los sesgos que pueda haber dependiendo de la experiencia de cada persona y de su canal de comunicación, entonces podemos darnos cuenta por qué en un teléfono descompuesto comenzamos con una idea clara y sencilla, comprensible, y del otro lado termina siendo algo completamente irrelevante y a veces irreconocible. Lo mismo sucede en cualquier tipo de comunicación. ¿Cómo podemos disminuir esta problemática cuando uno piensa en la claridad de la comunicación uno lo está pensando desde su propia perspectiva si yo lo entiendo, si yo lo tengo claro entonces los demás lo van a comprender y no es así cuando han dicho por ahí he escuchado si lo puedes explicar como hablándole a un niño de 5 años entonces lo entiendes pero volvemos al mismo punto, lo estás entendiendo tú. Pero la persona que está frente a ti, aunque se lo expliques como si tuvieras 5 años, es una persona de 5 años con una forma de visualizar el mundo distinta a la tuya. Entonces, ¿qué necesitas? No solamente el mensaje, la claridad, que sea comprensible sino adaptarlo al canal de comunicación de las personas. Y los canales de comunicación pues vienen siendo de manera general el visual, el auditivo y el kinestésico. Pero no todo para ahí, porque no es la única forma de hacerlo. También tienes que considerar si la información está vinculada con el trabajo de las personas y con sus motivadores. Si tú les vas a hablar de algo que no aplican en su rutina diaria o que no es parte de su motivación para ir a trabajar, lo más seguro es que pierdas a tu audiencia en los primeros minutos. Los adultos normalmente tenemos una atención máxima de 20 minutos. Entonces, si además tu comunicación no tiene nada que ver con lo que las personas están interesadas, los vas a perder mucho más rápido. Entonces aquí empezamos a desmembrar esta cuestión de la claridad en la comunicación. No es tan clara como pensamos. Tenemos que considerar varios factores. Y otro factor que nadie considera es la dominancia cerebral. Esta dominancia cerebral, un estudio realizado por... Eh, un señor de apellido Herman, nos permite saber si una persona es analítica, si una persona es organizada, si una persona es creativa o si una persona es empática. Y de acuerdo a su dominancia, su cuadrante dominante es su forma de comunicación. No es lo mismo, aunque sea la misma información, como piensa cada uno de los cuadrantes porque cada uno lo ve en forma distinta. A un analítico le tienes que presentar números y tablas y evaluaciones y estudios de universidades. A un organizado tienes que presentarle la información en un cierto formato, eh, con ciertos pasos muy lógicos para esa persona, con procesos muy bien especificados y detallados. A un creativo le puedes mostrar cosas muy visuales o auditivas diferentes a lo cotidiano y hablar de la posibilidad de, de crear y aún emocional pues le tienes que hablar desde el punto de vista humano, desde las ventajas que se tiene con lo que tú estás comunicando para las personas, para sus motivadores, para su desarrollo. Entonces, Puede ser la misma información, pero tienes que incluir los cuatro canales de la dominancia cerebral. Y tienes que incluir los canales de comunicación. Entonces, ahí es donde realmente se vuelve clara la información. Ahí es donde realmente estás dando la información para todas las personas que te están escuchando. Y de esa manera, no solamente lo tienes claro y comprensible tú, lo va a tener de la misma forma cada una de las personas porque le estás hablando en su lenguaje, porque le estás presentando información que ellos entienden de una manera natural de cómo funciona su cerebro. Entonces hay que evitar precisamente el pensar que porque a mí me quedó claro, entonces ya es sencillo de explicar, porque ya quité las jergas o porque ya estoy dando detalles relevantes, ya es una comunicación efectiva. No, no es así. La comunicación efectiva se da cuando incluyes estos factores que te he platicado. Y ese es apenas el primer elemento. Y es mucho trabajo. Y saber la dominancia cerebral y saber los canales de comunicación no es a través de encuestas. Tienes que hablar con la gente, tienes que conversar con ellos. Y sí, en el estudio de Herman tienes que aplicar una pequeña encuesta para tenerlo mucho más claro. Pero podrás darte cuenta, una vez que tengas el resultado, la forma en la que esa persona se comunica va perfectamente relacionada con la dominancia que aparece en su resultado. Luego tenemos en el segundo paso, más bien el segundo elemento clave, una retroalimentación constructiva fomentando un ambiente en el que los empleados se sientan cómodos dando y recibiendo retroalimentación. Y esto promueve la mejora continua, fortalece la colaboración y ayuda a corregir posibles malentendidos. Y a esto yo siempre le agrego, no solamente los empleados, los jefes también. No estamos acostumbrados en México ni en Latinoamérica y quizá en muchos otros países a darle retroalimentación a los jefes a los directivos. Y no lo hacemos porque no nos queremos meter en problemas, porque tenemos miedo a que lo vayan a tomar mal y entonces haya represalias o se rompa algún tipo de relación cordial que hay con las personas a cargo. Y esto sucede porque la gente no está preparada para dar ni para recibir retroalimentación y menos los jefes. Cuando un jefe cree que las personas trabajan para él, Obviamente no va a ver con buenos ojos, no va a escuchar con buenos oídos, hablando de los canales de comunicación, eh, el que alguien de su equipo le dé una retroalimentación y le diga, oye, creo que podrías hacerlo de esta otra forma. Creo que esto podría resultar mejor si lo hacemos así. Entonces entran los egos. Esos egos de yo tengo la posición jerárquica, entonces tú no puedes venir a decirme cómo hacer las cosas. O si estoy haciendo algo bien o algo mal. Eso es lo que yo hago, no tú. Ahí es donde empieza ese tipo de problemas. Entonces primero hay que crear un contexto y una cultura. Antes de hablar de una retroalimentación constructiva, tenemos que crear la cultura. Tenemos que enseñar a la gente a cómo dar la retroalimentación de manera amable de una manera realmente constructiva y en el momento preciso, no esperar al, al tercer mes para tu evaluación de desempeño. ¿Ya para qué? En el momento. Haya público o no haya público. Pero si sabes ya dar una retroalimentación, obviamente si es en público lo vas a hacer de una manera correcta. Y también a recibir retroalimentación. Una de las cosas que eh, leí de Reed Hastings, el cofundador de Netflix, en su libro Aquí no hay reglas, es que ellos eh, fomentan esta retroalimentación abierta. Nada de eh, evaluaciones 360 donde nadie sabe quién está evaluando a quién. No, es, es directo. Hacen, y dentro del libro lo platican, eh, tienen una reunión donde está todo el equipo del, del área que se vaya a evaluar. Y eh, el primero que, que recibe retroalimentación es el líder del equipo. Es el que recibe la retroalimentación de los miembros del equipo, primero. Porque además es un ejercicio de humildad. Y entonces ya a partir de ahí, cada quien va recibiendo la retroalimentación de sus compañeros, incluyendo al líder. Y es en directo. O sea, tú ya sabes quién te está diciendo qué. ¿Por qué? Porque ya se estableció un contexto de respeto un, respeto, un contexto de confianza, un contexto en el que la retroalimentación va a ayudar a todos a mejorar. Primero hay que establecer eso. Antes de hablar de que además todo el mundo se llena eh, la boca diciendo que hay que generar, una retroalimentación constructiva, hablando así y así y así. No, espérate. Tú no puedes dar una retroalimentación constructiva si no has establecido el contexto y la cultura para hacerlo. Donde todos puedan darle retroalimentación a todos y todos sepan recibirla. Ese es el primer paso para eso. Y este sería el segundo elemento. El tercer elemento. Un canal de comunicación abierto y accesible para la comunicación con las demás personas, facilitando la interacción entre los diferentes niveles jerárquicos y los diferentes departamentos. Pueden ser reuniones regulares, plataformas digitales, retroalimentación directa. Eh, estos canales normalmente promueven un flujo constante de información. Y aquí también otra recomendación. El, la famosa política de puertas abiertas, donde en realidad ni están las puertas abiertas ni puedes atender a todo el mundo en cualquier momento. Puede suceder que alguien llegue a tocar a tu puerta y estés ocupado ocupada en una reunión, en una llamada o no estés en la oficina. Entonces, si eso sucede dos o tres veces, esa persona no va a volver a ir a tu oficina. Es una de las desventajas. Otra desventaja es que las personas que no quieren decidir, no quieren tener la responsabilidad de una decisión, van a estar yendo a tu oficina a que tú tomes la decisión. Entonces no les estás ayudando precisamente a tener esa seguridad y ese empoderamiento para tomar las decisiones aunque se equivoquen. Quizá tienen miedo a represalias si se equivocan, pero estableciendo la comunicación y el contexto adecuado de que no hay ninguna represalia cuando alguien se equivoca, más bien vamos a buscar qué fue lo que sucedió y qué podemos aprender de ello. El canal de comunicación abierto yo más bien lo veo como un gerente sin oficina. No quiere decir que no tengas oficina o que vayas a rechazar una oficina. Quiere decir que entre menos tiempo pases en la oficina y más tiempo pases con el personal, tu canal de comunicación va a ser mucho más abierto. Vas a tener mucho más información, vas a generar mucho mayor confianza y vas a fortalecer tu liderazgo. Entonces el canal de comunicación abierto no tiene que ver con que la gente venga y se acerque a ti a contarte las cosas. Más bien tiene que ver con que tú vayas con ellos. Te sientes a tomar un café, a platicar sobre sus sueños, sobre sus propuestas, sobre lo que necesitan para quedarse en la empresa mucho tiempo, sobre cuáles son sus motivadores. O simplemente en los pasillos, si hay comedor en, en la empresa a la hora de la comida, a la hora del desayuno. Una de las actividades que yo recomiendo mucho en las empresas que tienen su propio transporte para el personal es que los niveles jerárquicos hagan a un lado su ego de sentirse los jefes y se vayan en el transporte personal, ida y vuelta, y en el transporte personal hablen con la gente, y ahí conversen sobre diferentes cosas, que se den cuenta cuál es el trayecto, cuánto tiempo les lleva, eh, en qué condiciones se realiza, dónde son las paradas, cómo sube la gente, con qué ánimo cómo se va la gente, con qué ánimo. Hay mucha información que se puede recabar en ese tipo de actividades muy sencillas. No tienes que hacer encuestas, no tienes que andar todo el tiempo detrás de la gente eh, hablándoles o preguntándoles, no tienes que hacer evaluaciones 360 o cualquier otra que te guste hacer. Simplemente con tomar esos momentos de la vida laboral cotidiana y hacerlos parte de la tuya y eso te va a dar un canal de comunicación tan abierto que la gente sola se va a acercar a ti a contarte las cosas no solamente laborales sino también personales cuando yo tuve la oportunidad de aplicar esto en una empresa en la que no existía un departamento de recursos humanos y comencé a aplicar esto del de gerente sin oficina, eh, me empecé a dar cuenta de que esta la claridad en la comunicación en ese momento todavía no tenía yo completamente claro cómo, cómo realizarlo, como te lo he platicado a ti en este, en este momento. Sin embargo, trataba yo de hablar en el mismo lenguaje en, lo, en el que la gente hablaba. La retroalimentación era algo que eh, me gustaba mucho hacer Sobre todo en, en los cursos Pero sobre todo Este este tercer elemento Creo que fue fundamental Porque además sienta las bases También para eh, Que los otros dos sean exitosos la, eh, la comunicación abierta Realmente tiene un Un poder Que no imaginamos Cuando no lo estamos no lo estamos aplicando en una ocasión el gerente de la empresa me localizó, me mandó llamar a su oficina y me dijo, oye Ángel, ¿por qué nunca estás en tu oficina? Cada vez que te busco estás fuera. Pues, ¿qué haces? Le digo, pues, discúlpame, pero estoy haciendo mi trabajo. ¿Cómo que estás haciendo tu trabajo? Hoy no tenías curso de capacitación. Pues sí, pero no hay nadie más en Recursos Humanos más que la, la persona que elabora la nómina y yo. Y tú me contrataste para formar el Departamento de Recursos Humanos. Y como encargado de Recursos Humanos, mi trabajo es gestionar al talento, gestionar a las personas. Estar donde están las personas trabajando. Mi trabajo no es gestionar el escritorio ni la computadora. Yo ahí puedo ir más tarde y ahí me encontrarás en, en algunos horarios. Haciendo reportes o preparando algún curso o mandando información, algún correo, lo que sea pero la mayor parte del tiempo mi trabajo está con las personas. Y ahí terminó la conversación. Entonces, hay que considerar esto, la comunicación no se da sola, la comunicación no se da por decreto, la comunicación no se da porque hayas decidido que en la empresa va a haber comunicación. Eh, de hecho, en, en esa empresa a mí me platicaban... Todo antes de que se enterara incluso el, el gerente general. Y, y eso me lo, me lo pregunto en algún momento. Eh, ¿Cómo hacía yo eso? Pues simplemente hablando con la gente, estando con ellos. Entonces, si sí, eh, tomar un curso de comunicación es bueno para sentar las bases, eh, tener algunas dinámicas de integración son buenas como base, pero realmente para mejorar la comunicación en una empresa hay que aplicar estos, estos tres elementos la claridad en la comunicación conociendo los canales y conociendo las dominancias el, la retroalimentación constructiva poniendo las bases, el contexto enseñándole a la gente cómo dar y cómo recibir y haciéndola abierta y el canal de comunicación abierto saliendo de tu oficina hablando con la gente estos tres elementos clave se tienen que aplicar todos los días. En todo momento. No es cuestión de que salgo del curso. Y ya, ya nos comunicamos eficientemente y asertivamente. No no es cierto. Tienes que empezar a trabajar en eso. Y va a tomar tiempo. Porque además tenemos una cultura. En la que no solemos comunicarnos ni estar abiertos. En la que pues mucha gente cree que comunicarse le puede generar problemas porque así lo ha experimentado, así lo ha vivido. Y eso es, es algo que se tiene que romper. Si quieres realmente tener una comunicación asertiva en la empresa, tienes que aplicar estos tres elementos clave con las formas en las que te he platicado o intentar algunas distintas pero que tengan que ver precisamente con comunicación abierta, con Formas de comunicarse que no se dan normalmente en nuestras empresas. Pues esto es lo que quería platicarte el día de hoy. Agradezco que me hayas escuchado y que escuches los demás episodios de mi podcast. Y nos vemos en el siguiente episodio. Seguimos en sintonía. <música>